0: Eu demorei um pouco para eu conseguir botar um nome, uma descrição no que, que eu tava sentindo vendo o Bolsonaro no Jornal Nacional, mas também não é só sobre isso, é sobre as eleições como um todo. Mas hoje eu consegui. Eu me sinto no Museu de Arte Moderna. E se você viu uma propaganda política antes desse vídeo, ignore ela completamente, é tudo um bando comunista. Os candidatos que eu estou apoiando estão numa lista aqui na descrição, e se você quiser ajudar eles, inclusive, uh, também tem um formulário lá que você pode se inscrever, e aí assim a gente pode conversar contigo e entender como que você pode ajudar e te passar pra alguém que uh, vai conseguir usar esse trabalho de uma maneira muito produtiva. Uh, o link também vai estar tá nos comentários, também é mais fácil e tudo mais. Enfim, vamos pro vídeo. Vou ter que fazer esse, vídeo, esse anúncio em todos os vídeos durante a eleição, meu Deus do céu, cara. Porque assim, tá, ontem o Bolsonaro foi no Jornal Nacional, Rafael, você não vai falar do calvíssimo da República, o Alexandre de Moraes fazendo um inquérito lá, dando batida da PF em cima de presença. Vou ter que fazer dois vídeos hoje, depois eu faço um vídeo sobre isso, tá? Calma. Mas sobre o Bolsonaro indo no Jornal Nacional, eu não tenho como entrar nos detalhes de tudo que foi falado ali, porque os dois lá estavam errado. Você tinha o Jornal Nacional fazendo um monte de questionamento, muitas vezes... Fazendo pergunta longuíssima, discurso... Fazendo coi perguntando coisas assim, objetivamente errada Tipo... Puto que... Ah, porque os lockdowns... acabou. cara. Enfim... Mas do outro lado você tinha também Bolsonaro com um bandido no governo... Com um monte de escândalo... Com um monte de maluquice... Mas tá todo mundo errado... Então assim... Eu não quero entrar nos específicos do que que tava sendo falado... Quero entrar na sensação geral de... Você olhar aquilo e pensar... Fiz da minha vida. O que, que que... que aconteceu? Como é que... Como é que isso? Eu acho que um dos pensamentos mais aterradores que um ser humano pode ter é olhar para alguma desgraça dessas e pensar isso aqui controla a minha vida. Isso aqui... A minha vida tá submissa a isso. Meu Deus. E eu acho que isso é a principal coisa a ser discutida. Olha, olha o que a gente chegou. E... É por isso que eu digo que a minha sensação é de estar num museu de arte moderna. Uh, quando eu morava em Curitiba, eu morava na frente do Museu do Olho, né? Eu vi ele sendo construído e tudo mais. Então eu fui lá várias vezes, né? A parente vinha tinha que ir lá ver e tal, né? Porque eles queriam ver e tudo mais. E você olhava assim tava cheio de merda. Você olhava assim. O que, que é isso? Por que, que isso tá aqui? Qual a lógica disso? Por que, que alguém acha que isso aqui é interessante? Por que, que alguém acha que isso é bom? Por que, que tem tanta discussão em cima dessa porcaria que não tem o menor sentido ou lógica? E, e eu tô pagando por isso. Mas como é o público? Eu paguei isso aqui. Os caras estão fazendo, sei lá, uma esposa de cone. Então, os cone. Eu paguei! <risos> Meu Deus! O que, que tá acontecendo? Essa foi a sensação que eu tive em relação ao Bolsonaro no Jornal Nacional e que eu tô tendo em relação às essas eleições no geral. E que amplia um pouco mais a sensação da política do Brasil no geral. De você olhar e falar, pera, tem gente que leva isso aqui a sério. Tem gente que acha isso aqui bom. Tem gente que acha isso aqui legal, interessante. E que quer que eu pague por isso, vai se ferrar. Meu Deus. Mas assim, falando um pouco mais sério. E o que eu quero saber é se isso descreve a sua sensação também, olhando isso tudo. Então, me diz nos comentários, ou, ou tenta me explicar qual é a sensação que você tem ao ver aquilo ali. Eu, eu, eu tô interessado genuinamente nisso, ok? Agora, isso posto, vamos falar um pouco mais a sério ali. O que a gente viu ali é, sim, os dois lados estão objetivamente errados em várias coisas, mas tem várias coisas nele que é só visões, certo? O Jornal Nacional tem o seu lado, né? quero ver se eles vão fazer a entrevista com o Lula tão dura assim, Uh, já sabemos né, que existe uma versão muito grande do Jornal Nacional né, do Bonner pelo, pelo Bolsonaro, e vice-versa, é mútuo, uh, e a gente sabe que existe uma visão da mídia em cima das coisas. Sim, cara, ontem, <risos> tava falando que foi uma gafe, uma gafe, o Lula falou, eu vou citar, peraí, deixa eu procurar a citação. Quer bater em mulher? Vai bater em outro lugar, mas não dentro da sua casa ou no Brasil, porque nós não podemos aceitar mais isso. Então vai bater em outro lugar. Aí ah, foi noticiado com uma gafe. A gafe. O Lula deu um deslize. Se o Bolsonaro falasse isso... Ah. Uhuh. Agora, tem ali visões. Tem uma galera que quer ser mais de esquerda, ou que quer defender certos valores e tudo mais, e não gosta do bolsonarismo. E algumas coisas dessas são valores morais, é tipo, ah, eu quero viver minha sociedade assim. E tem gente que tá do lado do Bolsonaro que quer outros valores, que quer viver de outra forma diferente. E tá bom, eu posso concordar com parte, eu posso discordar de parte, só que aí o que acontece? Esses grupos, essas pessoas, podem se organizar e viver a vida deles pacificamente, como eles quiserem, defender os valores deles e pagar e ajudar a financiar as coisas que eles querem? Não. Eles não podem. Porque existe um Estado em cima deles. Existe uma estrutura política imposta nas sociedades, e eu tenho vontade de vomitar toda vez que as pessoas falam assim, que alguém fala assim, não, mas o Estado veio da sociedade. Não. O Estado veio de um pequeno grupo de bandidos que criou uma organização virou pra todo mundo e falou, vai ser isso aqui agora, tá? E isso é amplamente documentado, é a história dos países, é só ler. Eles nem disfarçam isso, entendeu? Tipo, o gadismo é tão forte que os caras têm orgulho disso. Mas o fato é que existe um Estado em cima dessas pessoas uh, e existe alguma forma de tomar o controle desse Estado, no nosso caso brasileiro, eleições. E por este meio, um grupo vai ter poder político e dominação em cima do outro. Ah, mas Rafael, democracia é sobre as minorias. Não, cara, não dá pra alguém falar isso a sério. Não dá, não, não, não dá, não dá. Não, porque é onde todas as pessoas têm direitos e tudo mais. Não, a gente sabe que na prática não é isso, a gente sabe que na prática é um grupo vai tomar o poder, ele vai se aliar, vender com alguns outros e tudo mais e ele vai virar para os outros e falar se fudeu, sabe tudo o que você quer? Não. Sabe tudo o que você odeia? Que, que é o que eu faço? Você vai pagar. Sabe tudo o que você acha? Cala a boca. É isso que vai acontecer. Essa é a realidade de um Estado. Você colocar uma eleição em cima disso, não muda o fato, ok? Então o que a gente vê ali? A representação de vários grupos, que não são só dois grupos, são vários, e alguns estão representados de um lado, alguns do outro, e alguns só estão olhando de fora e pensam: meu Deus do céu. Mas você tem a representação disso num embate por quem vai tomar o controle desse troço. Isso não é uma sociedade funcional, porque tem gente que fala assim, ah, o Estado vem pra organizar e pacificar a sociedade. E a democracia e eleições são a eleição, é uma forma que a gente consegue encontrar isso e unificar e resolver. E... Olha pra isso e me fala que tá funcionando. Vai! Vai! Não! Olha pra aquilo ali e fala. Tá aí, ó. Não, não dá pra melhorar. Não dá pra melhorar. O que a gente vê ali é esse embate, e você vê isso no fato de que você tem os, os vários lados olhando pra isso, pro mesmo fato, e concluindo com coisas completamente diferentes. Você tem gente que olha e fala, ah, o Bolsonaro esmagou, passou o carro dos caras. Aí tem outro que fala, não, Bonner estourou em cima do Bolsonaro, tá vendo? Acabou agora. E, e, cara, é impressionante como isso acontece, sabe? Eu, eu realmente acho isso, por exemplo, sobre os lockdowns. Eu acho que daqui 5, 10 anos, todo mundo que tinha uma opinião muito forte sobre isso vai olhar as evidências e concluir que eles estavam certos o tempo todo. Tu, tudo prova que eles estavam sempre certos, olhando para a mesma base de dados. <risos> Porque são valores incompatíveis. são Tem gente que defende liberdade, não. Eu não posso ser punido primitivamente por uma doença que eu não tenho e, e restringido do meu. Isso está errado. E tem o lado do. Ah, mas eu acho o quê? Porque risco, eu não sei o quê, então eu sou obrigado. Eu, sou, eu posso te obrigar, aliás, e acabou. Então são valores incompatíveis, entendeu? É isso que a gente tem ali e isso gera essa conclusão das pessoas e uma evidência dessa disfuncionalidade de sociedade que nós temos agora, porque o que aconteceu com a sociedade brasileira é que não existe uma sociedade brasileira não tem, você tem vários grupos diferentes várias pessoas com valores morais vontades, direções de vida diferentes não tô nem falando sobre ética certo e errado, tô dizendo o que, que elas querem fazer o que, que elas querem valorizar, o que, que elas acham que é prioridade e todas elas são obrigadas a viver embaixo de um estado que vai coercitivamente obrigar um certo grupo a pagar pelo, pelo outro por coisas que eles acham completamente repugnantes e isso tornou esse país disfuncional. Ah, isso é só no Brasil? Não. Os Estados Unidos hoje são o melhor exemplo disso. Os Estados Unidos é pior ainda. Excelente exemplo disso. E disfuncional. Não tem como dar certo. Não é uma questão de essa visão ou aquela. É uma questão de a ideia de um grupo pode mandar no outro via força vai dar merda. E é isso que nós estamos vendo nesse debate, é isso que nós vamos ver ao longo dessa eleição toda, é isso que nós vemos quando você tem esses embates políticos. Qual que é a única forma de você resolver isso? A única forma de você resolver isso é libertarianismo E tem um, tem um argumento muito maneiro que é assim, independente da posição política que você defenda, você também deveria ser libertário. Hã? Porque no libertarianismo você vai conseguir fazer ela. Ah, você quer fazer o teu negócio, o eco, o sustentável, não, não, tá, no libertarianismo você vai lá e faz não ah, eu quero fazer uma sociedade aqui uh, onde a gente tem valores mais conservadores e tudo mais, e a gente fica aqui no nosso canto e a gente não é obrigado a sustentar outras coisas que a gente não gosta. Tá, no libertarianismo você vai lá e faz, tipo, monta o teu capitão lá, seja feliz. Eu posso até discordar dessa visão ou daquela, mas vai lá e faz. Eu acho até melhor que você vai lá e faz a sua e não fica aqui me enchendo o saco ou querendo que eu pague pelo que você um, quer que eu pague, ou querendo que eu não faça as coisas que você não gosta e tudo mais. A única solução, o único jeito de você resolver esse conflito, essa nojura, essa sensação, essa sensação de constante como que a gente chegou nisso, é reconhecendo que o sistema que produz isso está errado. E como é que a gente consegue fazer isso? Explicando ideias, sim, a gente vai ter que fazer isso, a gente vai ter que ensinar um monte de coisas. Agora a gente vai também ter que entrar dentro disso e começar a tirar as coisas. e Começar a falar, ó, oh, tá aqui uma lei que diz como tal tá, problema vai ser resolvido. Vamos mudar a lei para vocês resolvem como vocês quiserem. E as pessoas conseguem resolver suas próprias coisas mesmo, elas conseguem exercitar e ver esses valores da liberdade. Porque eu realmente acredito que assim, tem quem vai entender liberdade intelectualmente. Agora tem quem não vai embarcar nisso que fala, tá legal, bonito e tudo mais, mas hoje eu preciso resolver isso aqui. Ou eu tô com medo que os outros caras façam isso. ou Quando você tira isso, você tira esse argumento do cara. Então agora ele não precisa mais colocar com aquele grupo de esquerda maluco, ou de direita maluca, ou dos corruptos malucos e tudo mais pra resolver. Porque ah, agora você pode ir lá e fazer. Não participe mais nisso, vai lá pro teu canto. Ou visualize essas, experimente essas, essas soluções que agora vocês podem fazer, porque o Estado não tá mais em cima, e agora você consegue entender, na prática, por que liberdade funciona. Porque tem muita gente que não vai entender isso intelectualmente, ou vai falar, ah, eu acho que na teoria é bonitinho, mas sei lá. Então a gente vai precisar entrar nesse negócio, cara. Sabe, eu olho pra... Eu, 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 essas eleições são desmotivadoras, cara, é, é foda. Mas esse evento pra mim foi uma motivação de... Isso aqui é o meu trabalho. É para isso que eu trabalho para acabar com isso aqui. Eu trabalho para que o debate presidencial seja cada vez mais irrelevante e quem sabe se a gente colocar federalismo, o debate de governador ou de prefeito se torna mais relevante, né? Pode ser uma forma de transição, não sei. É, é o que a gente pode conseguir passar agora, certamente seria melhor do que a gente tem agora. eu trabalho para tirar poderes do estado, para que cada vez menos tenha motivos para esses debates acontecerem ou pra gente se preocupar com o que tá lá dentro. Então eu olhei isso como uma coisa pra me motivar, pra eu olhar e falar tá aqui uma coisa clara de eis o que eu quero acabar, eu consigo tangibilizar. E curiosamente isso me motivou. Enfim, é isso que eu queria tirar do coração sobre o debate, do debate, do entrevista. entrevista. Tiroteio verbal, acho que isso é uma uma expressão melhor, né, porque tra traz aquela frase do Lois Spooner the ballot, the bullet for the ballot, né, você troca o Estado, as eleições é a forma que você troca a bala por boletas de votação, né. Ainda existe a violência do Estado, ainda existe a agressão do Estado e tudo mais, é só que a gente tá substituindo uh, tiroteio aberto por vamos fazer uma eleição aqui, daí um lado agride o outro e acabou. Eu acho que isso é uma expressão melhor, enfim, por esse vídeo é isso.